0: Lucas capítulo 3, verso de número 15 Quem achou, diga amém Se você está sem a sua Bíblia, não tem problema Você pode acompanhar no telão Mas o ideal é que você ande com a palavra de Deus Amém, querido? Cristão sem a Bíblia é como soldado sem arma na guerra Amém? Diz assim o texto o povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos, eu os batizo com água mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de me curvar e desamarrar a correia das suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e fogo verso 17 que será o texto que nós usaremos para o sermão dessa noite ele traz a pá em sua mão, ele traz o quê? a fim de limpar a Eira, e juntar o trigo em seu celeiro Ele vai juntar o que no celeiro? Mas ele vai queimar a palha com fogo que nunca E com muitas outras palavras, João exortava o povo E lhe pregava as boas novas Amém? Pode tomar o seu assento Glória a Deus Está muito joia, tá bom meninos? O som aí tá bacana Deus abençoe, viu, pelo carinho Irmãos, nessa nossa primeira ceia Do ano Eu quero Refletir a luz da Bíblia Sobre O tratamento de Jesus com a igreja Até porque de fato essa igreja pertence a Ele, amém? Amém e esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito poderoso Porque o povo estava com uma expectativa A expectativa que o povo tinha era que João Batista fosse o Cristo, Rafael E João percebendo essa indagação, Beto E essa expectativa que o povo há de colocar sobre ele Ele diz eu tenho batizado vocês com água, porém virá alguém após mim, muito maior do que eu, que não sou digno de me curvar, não sou digno, pastor Márcio, de desamarrar sua sandália. Ele virá, batizará vocês no Espírito e com fogo. É interessante quando eu olho para esse texto, porque eu percebo que as pessoas elas tinham uma expectativa em João, que João não podia corresponder. João Batista ele olha para aquela multidão que queria o aclamar como o Messias E ele então dispara um discurso duríssimo para aquele povo Jesus viria com uma pá na mão para limpar a sua ira Ou seja, Jesus separaria a palha do trigo Quando nós olhamos para esse texto Nós conseguimos fazer duas aplicações Me pergunte quais bispo? Quem vai tratar com a igreja Não é o pastor Não é o evangelista Não é o bispo, não é o apóstolo Quem vai tratar com a igreja Para tratar de limpar a eira É quem tem a pá E diga para o seu irmão assim Eu não tenho a pá Eu não tenho esse poder mas João Batista está dando uma dica pastora Cláudia, de que alguém viria com a pá na mão para limpar a igreja e aí a gente observa que o trigo ele representa diga comigo, o cristão verdadeiro e a palha representa o cristão falso hoje a gente percebe uma evidência muito mais forte de palha na igreja do que trigo é muito mais evidente você conhecer muito mais pessoas que são palha Falsos cristãos, falsos ministros Pessoas que vivem um falso evangelho Falsos pastores, falsos apóstolos Pela evidência dos frutos que eles dão Paulo ele vai nos alertar a respeito disso Que Jesus ele trata nos seus evangelhos em Filipenses capítulo 3, versículo 2 Quando ele diz que a gente deve se guardar dos maus obreiros o próprio Jesus disse em Mateus 24, 12 Que por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos O amor de muitos está esfriando Eles estão no celeiro Quem me ouve diga amém O número de pessoas que frequentam a igreja hoje É estrondoso Mas na mesma proporção Que existem pessoas que frequentam a igreja Mas que são palha é enorme Nós vivemos hoje Se pararmos para analisar Um tempo de escassez De cristãos verdadeiros Vivemos, Diaconisa Juliana Um tempo de escassez De mulheres santas Vivemos um tempo De escassez de homens Piedosos Vivemos tempos de escassez Principalmente no meio pentecostal No Brasil E eu posso aprofundar um pouquinho mais O que eu vou dizer sim ou não Hoje ser crente não é motivo de orgulho E não dá moral para ninguém Há 10 anos atrás, 15 anos atrás 20 anos atrás Quando você chegava em algum lugar e dizia assim Eu sou crente As pessoas respeitavam Hoje quando você chega em algum lugar e aí as pessoas dizem, oh, fulano é pastor As pessoas já ficam assim, Ih, vamos ficar ligeiro aí para ver se, se não vai dar algum B.O. Sim ou não? Diga comigo, uma escassez Então essa palavra vem de encontro a mim de encontro a você, amém querido? Por que bispo? Porque Jesus vai separar a palha do trigo Agora resta você responder uma pergunta Essa noite, quem é você? Trigo ou palha? Porque tem muita Pessoa que é palha pensando que é trigo E uma coisa é você ser algo Que você pensa e outra coisa é você ser Algo que Deus pensa a respeito de você Então o cenário é mais ou menos Esse, diga comigo um celeiro Trigo, palha E um homem a Pá na mão Então agora você vai entender comigo O que esse texto quer dizer Nós vamos trazer a aplicação desse texto O que, que significa A Pá? A Pá Posso falar isso aqui? A Pá significa A palavra Que é somente através da palavra Que Jesus consegue separar quem é de quem? Quando o um agricultor ele fazia a colheita, ele pegava todo o trigo ele ajuntava esse trigo. Ele fazia um amontoado. E quando esse agricultor ele fazia um amontoado com o trigo, ele precisava separar a palha do trigo. Então o que, que ele fazia? Ele usava a pá e ele jogava o trigo para cima. Quando ele jogava o trigo para cima, por ser pesado o trigo, o que, que acontecia com ele? Caía no mesmo... Mas a palha era levada pelo vento E ele repetia esse processo por várias vezes Pastor Márcio. Ele pegava a pá Pegava o trigo Jogava para cima O vento batia, levava a palha E o trigo caía Diga comigo, repetia isso A pá, ela está na mão de Cristo É um instrumento exclusivo dele Significa que só ele pode separar A palha do trigo e não nós tem pessoas muitas vezes que querem ser O dono da igreja Deixa eu dizer algo para você Eu sempre digo isso aqui nas nossas reuniões Eu não sou dono da igreja Cuidado Do mesmo jeito que eu não posso promover Uma pessoa que está indo bem Eu também não posso excluir de maneira abrupta Alguém que está indo mal Eu não sou dono da igreja, eu sou um mordomo João diz e ele vai limpar. E se ele vai limpar, isso significa que ele vai deixar só o que é trigo. Então, você e eu não temos o poder para limpar aquilo que só Jesus pode limpar. Você vai perceber que de tempos em tempos Jesus ele vem com a paz e limpa a sua igreja. João Capítulo 15, versículo 3 Vai dizer algo interessante Que nós estamos limpos pela palavra Lembra quando ele vai Lavar o pé dos discípulos e Pedro diz assim Não, ele diz, se eu não te limpar Você não tem parte comigo Ele diz, então não limpa só o pé não, já me dá um banho logo aí Ele diz assim, não, você já está limpo pela Efésios capítulo 5, 26 Na versão NTLH Diz que Cristo purifica A igreja com a palavra e sabe qual é a verdade? Muitos fogem da palavra hoje. Muitas pessoas querem entretenimento nas igrejas Muitas pessoas querem ir para encontros com Deus Querem ir para mover, sobrenatural pá! Querem fazer entretenimento Eles querem culto, eles querem dança Eles querem avivamento, eles querem é, peças de teatro Mas quando fala da palavra, as pessoas fogem E Cristo purifica a sua igreja através da palavra Um culto que não tenha como... A exposição das, das escrituras É um culto que deve ser questionado Se você frequenta Alguma reunião dita cristã Onde a exposição das escrituras Não ocupe 50% Do ambiente do culto Você precisa questionar aquele ambiente Salmo 119 Versículo 9 diz O jovem purifica o seu caminho Observando a palavra por que, que hoje nós temos os jovens do jeito que estamos vendo hoje? Caídos, prostados, prostitutos, drogados, narguilheiros, esquineiros, funqueiros, regueiros, roqueiros Tudo espalhado por aí, fracos, caindo, desviado Por quê? Porque eles não observam a palavra, porque eles não têm mais palavra nas igrejas Eu reúno essa juventude que está aqui e eu digo para eles: "Para com essa conversa de querer ficar enfeitando o culto de jovem. Nós temos que pregar a palavra." Eu me lembro e conversava com a minha esposa a respeito disso. Que o meu compromisso na igreja, quando eu congregava, na que eu congregava, logo quando eu me converti, eu chegava às 4 horas da tarde e saía de lá às 11 da noite. Não morri, estou aqui. Abismo, sabe o que é, se o senhor ficar colocando, tarefa demais, compromisso demais, os jovens eles vão ficar, sabe, aí eles precisam de um tempo para eles, de um tempo para pecar, eles precisam de um tempo para quê? Para ficar beijando na boca por aí? Para ficar aloprando tudo? Principalmente se você é jovem, você tem que se dedicar aqui meu irmão, trabalhar, se desgastar a sua vida no altar, para que Deus prepare uma esposa excelente para você, para que Deus prepare um casamento de honra para você, para que Deus prepare um emprego maravilhoso para você, para que você esteja no meio de um ambiente de pessoas que possam ser benção, exemplo para a sua vida. Irmão, pega alguns jovens que estão aqui caminhando comigo, que são parte da minha liderança, se você pega muitas vezes para comparar com líderes, presbíteros, até pastores de outros lugares, você vê que a conduta, a maneira de se comportar, o diálogo, a maneira de falar é diferente. Ô bispo, o que, que o senhor faz? Vem dar um treinamento aqui. Irmãos, deixa eu aproveitar para dizer para vocês, esse ano Deus já falou ao meu coração, vou parar com o um café de alinhamento. Ô oh, bispo, vem aqui para só dar uma palestra. Para fazer algo, para a gente poder levantar a nossa igreja. Eu fico olhando para o tipo de pregação que muitos pastores hoje dão. Não alimenta, não ensina, não exorta. Então, escute. Diga comigo: a pá é a palavra. E é com a palavra que Cristo vai separar a palha do trigo. Quer que eu te provo? Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 3 Jesus vai usar a palavra Para separar Palha de trigo Você que está anotando faz muito bem Segundo Timóteo 43 Ele vai colocar no telão e para ganhar tempo eu vou ler Pois virá o tempo Em que não suportarão A sã san... Pelo contrário Sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Olha o verso 4: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Quem não suporta essa doutrina? Palha. Qualquer vento que bate o cara cai É um carro que quebrou Não vem pro culto É uma gripe que o filho pegou Não pode fazer mais nada É uma briga que teve com a esposa Ubi, uh, eles orar por mim Crente palha Pode vir qualquer ventinho Desconecta o cara Derruba a mulher eles se recusarão da ouvida, irmão, a coisa mais difícil hoje é ser pastor de igreja, é um desafio Porque a ovelha te ama só enquanto você fala o que ela quer ouvir A partir do momento que ela ouve uma palavra que desconcerta ela Ou mexe dentro do ego, do orgulho dela, aquela pessoa, de, de alguém que te ama, passa alguém que te odeia Eu sempre digo isso Antigamente, há anos atrás Quando se pregava contra o pecado As pessoas mudavam de vida Hoje quando você prega contra o pecado As pessoas mudam de igreja Eles se recusarão a dar ouvido à verdade Só quem me ouve aqui diga amém Eu sou responsável pelo que eu prego Eu não sou responsável pelo que as pessoas fazem com que elas ouvem Eles se recusarão a dar ouvido a verdade, segundo Timóteo capítulo 3 versículo 16 diz toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, é útil para a repreensão, é útil para a correção, para a instrução na justiça, ou seja você precisa ser ensinado, repreendido e corrigido Então o que, que a gente aprende com 2 Timóteo 3,16? Primeiro, a palha odeia o ensino. A palavra ensina. Se você vê cultos de avivamento, conferências proféticas, cruzadas de milagre, tá ó? Cultos de ensino, meia dúzia de gato pingado. Se você falar que vai vir o pregador, o cantor fulano, ABC, diga comigo ó... Agora se vem o pastor com a sua biblinha surrada debaixo do braço para ensinar, falar da doutrina da graça, da doutrina do Espírito Santo, para falar sobre as coisas do fim, não vem ninguém. Palha odeia ensinamentos. A palavra diga comigo, corrige. Crente palha odeia correção. A palavra repreende, condena o erro. Crente palha odeia ver o seu pecado ser apontado É aquela pessoa que ninguém pode falar nada para ele A palavra ensina, corrige e repreende São três coisas que crente palha odeia Sabe qual é a característica de um crente palha? É que esse crente palha ele quer um Deus que aceita o pecado dele É como muito... Muitas pessoas dizem assim, bispo, ô bispo, Deus é amor. Eu digo para você que ele é amor, mas esse mesmo Deus que é amor criou o um inferno. Ele é amor, mas ele não é trouxa. Ele é amor, mas ele não compactua com o que é errado. Quem é pai é aqui? Se teu filho sair daqui e der um tapa na cara de outra criança Você vai deixar de amar? Seu filho? Mas se você é um pai decente Decente Você vai corrigir o teu filho E Deus é decente por demais, amém? E a Bíblia diz que ele corrige e exorta aqueles que ele ama Então o crente palha, irmão o crente leproso, o crente palha é aquele que quer que Deus aceite o pecado, que permite ele fazer tudo de errado e perdoa. Conhece alguém assim? É difícil. Não, Deus perdoa. Que é isso? Você é legalista. Você é religioso demais. Você é carrasco demais. Você é duro demais. Deus me conhece, irmão. Foge de quem vem com essa história, viu? Ô bispo, Deus me conhece. Deus sabe quem eu sou Deus conhece o meu coração Oh meu Deus E aí você não muda E aí você não luta Para ser alguém diferente Crente palha está acostumado a pecar Ele fala, não, depois eu vou orar Deus vai perdoar O pecado já se tornou comum Para quem é crente palha Comum, repetitivo Ezequiel 18,4 diz assim ó, Pois todos me pertence Tanto o pai como o filho me pertence Aquele que pecar é esse que morrerá Romanos 6,23 Pois o salário do pecado É a? Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor Aleluias Posso continuar? Quem quer que eu pare, diga amém Escute isso Sempre tem uns, né irmão, que quer, não tem problema Vai ser mais curto então, vou encurtar o sermão <risos> Ô bispo, qual é a diferença Entre aquele que é palha e aquele que é trigo Primeiro, trigo tem conteúdo A palha é vazia Diga comigo, trigo tem conteúdo Trigo é cheio da graça Crente cheio da graça Crente para é sem graça Já viu alguém que não é cheio do Espírito Santo Uma pessoa sem graça? Você conhece alguém que tem muito dinheiro Mas essa pessoa é vazia de Deus Se torna uma pessoa intragável, indesejável Quem conhece alguém? Irmão, você já parou para perceber? Posso falar isso aqui? Trigo, quer ver a diferença Do trigo para a palha Por que, é que Jesus compara a gente com trigo e não com palha Porque trigo Tem utilidade, com trigo você faz farinha Sim ou não Faz bolo, sim ou não Você contribui, é generoso Crente palha é o oposto Tudo reclama, não contribui com nada É aquela pessoa que não tem utilidade Nenhuma, é um peso morto Nada está bom Nada está legal você vai pôr um Mas para que pô? Já tá bom Para que gastar? Para que fazer? Para que se movimentar? Para que? O trigo ele cresce Se desenvolve É aquela pessoa que cresce na Bíblia Que cresce na oração Que cresce no jejum Tem pessoas que às vezes podem pensar o seguinte Pô bispo, a sala das crianças lá está tão fraquinha meu filho não sabe nem ler a Bíblia Meu filho não conhece nenhum louvor É claro, ele não tiver vê ler dentro de casa Ele não tiver vê ouvindo louvor dentro de casa Como é que ele vai fazer isso? Se põe a música da Anitta, ele conhece Se põe o Wesley safadão, ele conhece Se põe o hino da harpa, ele não conhece Fica difícil Ô Bis, meu filho vai ser um homem de Deus, amém? Amém minha filha vai ser uma mulher de Deus, amém? Mas será que se ele for pelo exemplo que ele tem dentro de casa, o que, que ele vai ser? Então é fácil profetizar o seu filho não vai ser o que você profetiza O seu filho vai ser o que ele vê dentro de casa Como é que você trata a tua esposa dentro de casa? É assim que seu filho vai tratar as mulheres na rua só quem é homem aqui levanta a mão só quem é pai agora permanece com ela quem ama o seu filho aqui levanta a mão e diga eu sabe qual é a melhor maneira de você honrar o teu filho é tratando bem tua esposa a palha só cresce por fora tem aparência então o que é querido para nós Nessa igreja sucesso Quantos pastores a gente recebe Que vem fica um mês, dois, três Aí a gente vai ver a vida do cara A esposa infeliz A esposa mal amada, a esposa depressiva E o cara, bispo eu quero pregar Bispo eu quero ganhar as nações A esposa está perdida e o cara quer ganhar nações Casamento todo quebrado, todo rachado O cara é um estúpido, um ogro dentro de casa a mulher quer ser prestativa Quer fazer, quer limpar A casa, um esculacho Chega na casa de Deus, não, porque eu quero fazer Porque eu amo a casa do meu Deus Você ama a casa do seu Deus Mas cospe na face do seu Deus Relaxando o serviço dentro da casa O trigo ele tem uma característica interessante Diga comigo, ele é branco? Representa Pureza, santidade Já percebeu que a palha Ela é escura, tem cor de suzeira Cor de pecado Sabe o que é interessante? Quando o agricultor Ele pega a pá, joga ela para cima Joga o trigo, ele cai Por que ele cai? Porque ele suporta o vento Ele tem peso, ele tem substância A palha é levada facilmente É crente que não aguenta nada É crente de vidro, que se você tocar Ele trinca O trigo, por que você é comparado com ele? Porque o trigo ele passa por uma transformação Diga, transformação Ele vira pão Corpo de Cristo Varão perfeito E Efésios 4,13 vai dizer Até que todos Cheguemos A unidade da fé A medida da estatura Completa de Cristo Essa é a diferença Da palha para o trigo Sabe irmão, tem pessoa que se orgulha de falar Bispo, eu estou há 20 anos no Evangelho Posso falar isso aqui? Você está há 20 anos no Evangelho, querido E se sua vida não for digna de ser imitada Você é uma vergonha para ele Você não é motivo de orgulho eu estou há 20 anos bispo servindo a Deus, 20 anos com o nome sujo, 20 anos devendo, 20 anos com a casa arrebentada, tudo rebocado, não melhora nada, sua vida não é um testemunho, sua vida não inspira ninguém, sua vida não motiva alguém a falar, cara eu preciso buscar esse Deus… A gente quer muitas vezes, irmão Posso falar? Isso aqui é pesado Posso? Aí quer falar bonito No Facebook, irmão Você é contra casar homossexual Adotar criança Mas você não é um pai exemplar Que é dar lição de moral nos outros A casa é uma zona Aí você quer falar de valor moral De valor familiar Ah, mas um homossexual Às vezes o cara é um homossexual tem mais moral que você Você só tem valores cristãos, conservadores É palha Deixa eu falar uma coisa pra você Que é homem você não precisa ser chefe da tua casa, você quer é filho. Qual foi a vez que você abriu a Bíblia dentro da tua casa? Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha para mim aqui, redobre sua atenção. Quantas vezes tua mulher te pegou orando, cara? Quantas vezes você levantou, irmão? Como às vezes eu levanto para ir no banheiro do nada eu vejo, pá, minha esposa está lá orando. Aí eu falo assim: Deixa aí rapidinho, senão ela vai me chamar também. Diga comigo, um exemplo Irmão, quanto mais tempo você tem de evangelho Deixa eu dizer uma coisa para você, mais para você O pau vai fechar aqui dentro Porque a coisa tem que mudar, irmão as coisas têm que mudar, ou é tudo ou é nada com Deus, deixa de ficar em cima do muro, porque o muro já é dele, o Senhor quer te chamar para fazer uma história nova na tua vida, para te levantar como um testemunho vivo, para que a sua vida seja um exemplo na tua casa, para que a tua vida seja um exemplo na tua família, na tua escola, na tua faculdade, com os teus filhos, com os teus amigos, irmão eu estava tomando café na padaria esses dias, E eu tomei tantos café por essa semana, irmão, que eu sempre estou com algum pastor ou com algum amigo. E aí eu não sei se foi com alguém da igreja aqui. Se foi com você, pastor, eu não sei. Aí o pessoal da padaria lá estava discutindo, estava brigando, irmão. E eu tenho umas ovelhinhas lá. Eles não sabem que são minhas ovelhas, mas eu tenho. Porque a ovelha não é quem eu escolho para ser minha ovelha. Escolho é quem... Ovelha é quem me ouve. Posso falar aqui? Ovelha é quem me ouve Não é eu escolho para ser minha Porque a Bíblia diz Que a ovelha escuta a voz do seu Pastor Aí fala Não bispo, eu escuto só a voz de Deus Você conhece esses? Fala Não bis Eu não me submeto a homens Porque o um homem é falho se você não se submete a uma autoridade que você vê Como é que você vai se submeter a Deus que você não vê? Diga comigo Palha, trigo E vento A pá é a palavra Que vai separar Palha do trigo Quem é verdadeiro de quem é falso E o vento O vento é a parte mais interessante nessa história porque é o vento que desconcerta alguns Primeiro significado do vento aplicado nesse sermão O vento, primeiro Vento de heresia Trigo de verdade suporta vento Palha, não suporta Efésios capítulo 4, versículo 14 O propósito da disciplina É que não sejamos mais como crianças Levados de um lado Para o outro Pelas ondas e nem jogados De lá para cá Por todo vento de Doutrina E pela astúcia e esperteza de homens Que induzem ao erro Deixa eu falar uma coisa Para você aqui irmão Você tem alguma dúvida a respeito de dízimo e oferta? Você tem alguma crise dentro de você Se isso é uma coisa certa errada de se fazer Pega a vida de quem é dizimista E quem é ofertante aqui dentro Pega a vida de quem, irmão, está com a vida correta Eu vou dizer uma coisa para você, irmão A internet é uma benção Mas cuidado com aquilo que você vê Com aquilo que você se alimenta Você sabia que tem duas maneiras de você se alimentar? Me pergunte Quais? Primeiro, você se alimenta com os olhos e com a boca Quem aqui já comeu com o olho? Ah, você tem que ser macho e mulher de verdade Pra falar, quem já fez isso aqui? Pega aí, irmão, às vezes aquelas comunhão Abençoada que a gente vai comer com os irmãos Aquela pizza Às vezes vai comer igual No, no, no culto da virada, irmão Que a gente comeu aquele pernil, irmão Eu acho que no céu vai ter pernil, hein, irmão o Pernil é bom demais, hein Vai ter Coca-Cola moço de maracujá, no céu vai ter tudo isso, irmão Vai, vai, vai ter E o melhor de tudo, não vai dar câncer, não vai dar colesterol Nós vamos comer, vai ser uma benção Amém? Você crê nisso, irmão? Eu quero que você entenda uma coisa, irmão Quando você fica sendo alimentado pela internet Nós se alimentamos pelo que vemos e pelo que comemos Aí o camarada vem e fala assim Esse pernil tá bom demais Aí ele coloca aquele prato assim Que não dá para você ver o irmão do outro lado Aí quando ele chega na metade Ele não aguentou comer O que, que ele fez? Ele comeu Com os olhos ele não aguentava comer aquilo com a boca Então o que, que o apóstolo está dizendo aqui Destez de Efésios, que a gente não seja levado para lá e para cá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza dos homens que induz ao erro, irmão. Heresia é uma obra da carne. Posso te falar isso aqui, sim ou não? O herege não é aquele que só prega a coisa errada. O herege é aquele que também deixa de ensinar o que é certo. Então às vezes você está numa igreja, irmão, que esse tipo de palavra não te confronta, não te faz repensar seus conceitos, sua maneira de viver. Diga comigo, a heresia é uma obra da carne. Está lá em Gálatas 20, depois você confere. Só que agora tem uma coisa, posso falar isso aqui? Sim ou não? A heresia tem o um lado bom. Sabia disso? Sabia que é bom aparecer esses pastores aí Tudo picareta? Sabia que é importante isso acontecer? Me pergunte, por que bispo? Porque só quando aparece os falsos É que se manifesta os verdadeiros Então quando aparece aquilo que é Irmão, quem aqui? Posso falar? Só quem irmão? Isso aqui é o momento de você liberar a tua vida diante de Deus E confessar teu pecado Só quem aqui já comprou produto pirata irmão? Eu lembro quando eu era mais jovem, eu comprei um tênis que o pessoal chama de primeira linha, né, irmão? Aí você coloca aquele negócio e você fala, tô arrebentando, mas você sabe que é falso. Só que a falsidade fica mais evidente quando você chega perto de alguém que está usando igual ao seu, mas o dele é. É igual? Posso falar? É igual aquelas bolsas né? Mulher tem esse negócio com bolsa Ela pega a bolsa Ela fala, não, eu peguei ali na Tava uma promoção Uma pechincha, bispo Só que até então tá tudo bem Só que o constrangimento vem o quê? Quando ela tá perto de alguém que tem uma de verdade Sim ou não? Irmão, é igual quando você vai comprar esses perfumes Eu não sei se ainda tem, mas não passava uns caras vendendo No centro? Os perfumes que aqueles frascos de verdade da Hugo Boss da Dolce Cabana, da Louis Vuitton, não tinha, não tinha. Eles, no carrinho de mão, irmão, vendendo perfume de 15 reais. Falava assim, ó, oh, na minha mão é 50. Aí você coloca, você fica leproso, irmão, já vai cair no um pedaço aqui, Aí você coloca o perfume, você fala assim, pô, mas não deu nem 5 minutos, eu já não tô cheirando aqui. Porque é falso, sim ou não? Então há uma necessidade, irmão De aparecer as falsas doutrinas Os falsos pastores 1 Coríntios 11,19 Ele vai dizer o seguinte Pois é necessário que haja divergência Entre vocês Para que seja conhecido Qual dentre vocês é aprovado Olha que interessante A heresia vem de pessoas orgulhosas que gera inveja, briga, blasfêmia 1 Timóteo capítulo 6 versículo 3, olha o que ele vai dizer, Paulo vai dizer para Timóteo 1 Timóteo 6,3, se alguém ensina falsa doutrina e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade é orgulhoso e nada entende esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias, por contenda acerca de palavras, que resulta em Inveja, briga, difamação, suspeitas malignas. Vento de doutrina. Palha, não suporta. Ventos. Qual vento, bispo? Ventos de heresia. É que saiu um cara novo na internet, um pregador. Irmão, no YouTube hoje tem de tudo. Esse fenômeno dos desigrejados Se você tem um celular 3G E uma conta de e-mail Você pode virar um influenciador hoje Irmão, eu gosto Eu não estou falando mal, eu gosto Quem aqui já assistiu o Whindersson Nunes? O menino é uma figura exótica tem uma história bacana, legal Mas o cara com uma câmera Sem camiseta, com o cabelo todo aloprado É um influenciador Quem conhece aqui Felipe Neto? O cara é influenciador Então hoje você tem de tudo Daí a importância de você Ter fundamento de você ser trigo De você estar em Deus De você conhecer a Bíblia ler bons livros Ter profundidade, para quê? Para não ser levado em todo o vento de doutrina Olha que interessante, irmão Posso falar isso aqui, sim ou não? Um dia uma filha de um membro da igreja Me procurou E falou assim, bispo, você conhece o Felipe Neto? Eu falei, eu conheço Ele é muito joinha Ela falou, ah, eu queria que o senhor ouvisse um depoimento dele ele estava em um canal de alguma coisa lá e ele estava falando sobre homossexual Eu não vou me alongar aqui porque esse não é a questão E aí então ele começa a falar, falar, falar Que condenava os cristãos por condenar o homossexualismo E aí onde eu quero chegar é Que você precisa ter base A menina quis me colocar na parede ela quis dizer, eu quero ver qual vai ser a escapatória que o bispo vai ter E aí o Felipe Neto falando, eu ouvindo o vídeo, o áudio lá, o vídeo dele falando Ele falando assim, porque os cristãos muitas vezes são alienados Porque você não vai ver na Bíblia em nenhum lugar Jesus condenando o homossexualismo Só existe uma passagem no Novo Testamento que Jesus condena o homossexualismo Que está em Romanos, capítulo 1, versículo 17 Ele citou a Bíblia na sua palestra ali, na sua apresentação, não sei... E de fato, irmão... Você não vê em nenhuma passagem da Bíblia... Jesus de maneira clara explícita... Condenando o homossexualismo... Você não vê... Mas é para isso que existe a teologia... E aí ela terminou de me mostrar o vídeo... E ela falou... Então, bispo, o que, que o senhor tem a me dizer... Acerca desse assunto... De fato, Jesus não condenou os homossexuais Eu falei assim, filha Ele está certo, Jesus não condena Mas quando você achar na Bíblia Que Jesus apoia, você volta e fala comigo Irmão Aí você pega um camarada desse Que a vida dele é desconstruir os valores Que nós construímos Eu quero dizer para você, como é que você vai conseguir Levantar uma geração de pessoas firmes Vem comigo, vento de doutrina Tem muita pessoa que desviou Que se afastou da igreja, sabe por quê? Por causa disso, de heresia Segundo tipo de vento Vento como lutas, diga comigo, luta Lutas que combate a tua casa Luta, diga comigo, é tribulação Crente palha Não suporta isso Crente palha Posso falar isso aqui? Crente para ele quer parar o disco dele no CD da Damares. Agora é só a vitória, agora é só a vitória, 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 Ô oh glória, vitória. A minha vitória vai ter sabor de mel. Ele não está preparado para a luta, o bispo é errado, eu não estou aqui para julgar o crente para, ele não consegue vencer luta, Mateus capítulo 7, 25 diz, caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos, diga comigo os ventos e deram contra aquela casa e ela não porque ela tinha os seus alicerces na rocha Vento de tribulação Tribulação são problemas comuns na vida Olhe para mim, redobre sua atenção O que, que Jesus está dizendo aqui? Crente palha, ele não tem firmeza para aguentar diante dos problemas da vida Se o cara está sendo perseguido na empresa que ele trabalha Sabe o que, que ele diz? Hoje eu não vou para o culto porque eu estou sendo perseguido Hoje eu não vou para o culto, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou buscar Deus porque cortaram minha conta de luz. Hoje eu não vou para o culto, hoje eu não vou buscar Deus porque eu estou triste, estou chateado. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, só quem saiu da sua casa para vir hoje aqui para esse culto, para ouvir a palavra de Deus, levante a sua mão e diga amém. Amém. Eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a tua vida e o teu coração. A palavra do Senhor diz que a palavra dele é como uma espada afiada de dois gumes que divide medula e espinha. E eu quero dizer para você que a tribulação serve para aperfeiçoar o nosso caráter em Cristo. O que vai aperfeiçoar o teu caráter, o que vai aperfeiçoar o teu cristianismo é as provas e tribulações que você tem passado. Bispo está difícil? levante sua mão e glorifica Porque tem gente passando por coisa pior que você E não desistiu E está de pé E a palavra que eu quero liberar sobre a sua vida é Você não vai sair daqui emocionado Você vai sair daqui convicto Que independente do que acontecer Deus é contigo, você é com Ele Vai dar tudo certo e você vai chegar até o final Bate na mão de duas ou três pessoas E diga para ele assim ó Você vai chegar até o final Porque essa situação é para te aperfeiçoar Pode aplaudir a Deus por isso Irmão, quem ama a Deus? Deixa eu fazer uma pergunta mais profunda Quem é devoto a Cristo? Então é na hora da aflição, da adversidade Do problema, que você vai mostrar Se você é devoto mesmo É fácil, Fê Eu dizer que vai tudo bem Quando está tudo certo Agora, eu quero ver se está tudo bem Quando está tudo dando errado A tribulação ela tem uma característica importante Me pergunte qual bispo? Ela te faz buscar conhecimento É um alerta para que você comece a fazer as coisas diferentes Você começa a apanhar demais Você falou opa, tem alguma coisa errada, sim ou não? Você começa a fazer diferente, irmão tem alguém aqui? Não precisa levantar a mão Posso falar? Com problema no casamento? Então, irmão A gente precisa aprender a edificar a casa Amém? Aprender a edificar a casa Sabe o que é aprender a edificar a casa? Eu tenho aprendido muito com o pastor Fábio esses tempos Com o Ricardo aqui Com o Girley Esses meninos que são fera. E aí irmão, nós estamos preparando Algumas coisas para a conferência Só na conferência, só que você vai ver irmão. É O pastor Fábio é um cara muito talentoso Com as mãos para fazer algumas coisas E se você Não bater o prego muitas vezes No lugar certo, na profundidade certa pôr O parafuso no lugar certo Tudo aquilo que você está fazendo com a madeira Pode quebrar, sim ou não? Posso fazer uma pergunta aqui? Só quem para economizar Montador de imóveis Decidiu montar um armário em casa aqui Só quem já fez isso vocês estão tudo cheios da grana, né? Vocês nunca fizeram. Só quem já fez aqui? Não, eu vou lá, meu amor. Fica tranquila é que essa casa tem homem. O cara vai lá montar o armário. Quem já fez isso? Aí sobra a peça para você montar outro. E aí passou seis meses, Salete. O armário tá todo rangendo, ele tá todo torto assim, ó. Sim ou não? Porque o cara não sabe fazer o quê? de ficar, não sabe pôr os parafusos certo. Tem aquela madeira que sustenta, tem a parte de trás que deixa ele rígido. Sim ou não? A mesma coisa é o teu casamento Você já parou para pensar, irmão Que a tua esposa só está esperando Uma bala frigel, talvez, que você passou Lembrou, comprou na rua e falou Meu amor, eu trouxe uma bala para adoçar seu dia Será que minha filha, seu marido não está esperando que você faça aquela comida que ele gosta Sem você pedir para ele Para você agradá-lo, para você honrá-lo Venerá-lo dentro do bom sentido da palavra Honrar o teu marido e falar assim oh, Meu amor, hoje eu estou fazendo aquela comida Aí o cara já vai ficar na segundinha, sim ou não? Lá, Ih! Vai querer o cartão para estourar no shopping, não vou dar Você não vai querer nada Você está edificando a casa de uma maneira correta Posso fazer uma pergunta aqui, sim ou não? Isso aqui é meio cabuloso, posso falar? Posso falar? Qual foi a última vez que você casado? Beijou tua esposa de língua Para sentir mesmo lá o gosto Para tirar a obturação Pronto, falei Você precisa aprender de ficar a casa, meu irmão de ficar em casa, pegar a tua esposa, sair, namorar, pegar na mão, olhar pra ela, sabe? Sempre reparo, eu falo: meu amor, essa escova aí ficou legal, hein? Pra que você vai no cabeleireiro? Ó, oh, sair no cabeleireiro só gastar dinheiro, meu essa escova sua fica maravilhosa. Nossa, você fez a unha, que bonito. Nossa, você mudou de pó na maquiagem. É uma coisa que já deixa a mulher, sim ou não, irmão? Aí às vezes a mulher, o culto é seis e meia Ela começa três horas o ritual Aí dá seis e vinte, seis e quinze Vassoura Cláudia A mulher sai do quarto tá toda poderosa Jogando glitter para todo lado e, ó. Aí o cara fala Demorou tanto para isso? Irmão, como é que o diabo venceu? Como é que a serpente venceu Eva? Pelo cansaço ó. Amém? Por isso eu posso te dar um toque, homem? Sim ou não? Busca a tua esposo no trabalho, aparece um dia lá de repente, meu irmão. Vai. Eu falo pra ela. Eu não sou ciumento. Posso falar? Essa aqui eu aprendi com uma amiga nossa, uma pastora. Que as, as irmãs queriam abraçar o pastor no fim do culto de maneira generosa. Aí a pastora falou assim, eu não sou ciumenta não, mas você pegar eu dou logo um pau. <risos> Você é casado, você é namora, você é noivo Você está do lado da sua amada aí Olha pra ela agora, diz assim, você está tão linda Fala pra ele, você está tão lindo, meu amor Ô bispo, eu estou sozinho, meu amado não está aqui hoje Quando você chegar em casa, você fala Semear de maneira inteligente, crente palha, olha pra mim, eu já vou encerrar. Ele não aguenta o vento do problema, o vento da tribulação no lar, na casa. Tudo é motivo. Irmão, posso falar uma coisa pra você? Você quer ver um tipo de coisa que eu abomino em um casamento? Eu vou falar duas coisas, posso? Eu abomino esse tipo de coisa. Primeiro, brigou, vão embora. Irmão, se vê um homem que se diz homem, me falar um negócio, a minha vontade é deixar cinco dedos na cara dele. É Porque Aquela ira da paternidade, ela sobe, sabe? É claro que se vir alguém de fora Se aconselhar comigo, eu vou, né? Mas aqui, daqui de dentro Bispo, estão indo embora Você vai, mas com a marca da promessa Não, bispo, sabe o que é? Deu Irmão Deu o quê? Ah não, vou embora. E a segunda, tirar a aliança quando briga e jogar. É duas coisas que eu abomino como pastor. É alguém não, vou embora. A mulher também, isso aqui é terrível. Não é mulher é o cãocho quando manga literalmente. Pega tuas coisas e vai. Isso não é papel de uma mulher, irmão. Nós temos que aprender de ficar nossa casa na rocha, diga na rocha. Crente palha quando vem o vento, quando vem o problema com a esposa. tudo é... Você percebeu, irmão, a imaturidade de alguns casais? Aí vai ter gente agora, posso falar isso assim, aqui? Vai ter gente, ai ah, o bicho está falando para mim, irmão. Deixa de ser tantã. Eu aconselho todos os casais da igreja. Vai parecer que é indireta para todos. Mas não é, porque todos têm problema, amém? É assim, o pau fecha mesmo e se você não quiser ficar com esse pau fechado até a eternidade, você vai para o inferno você para mesmo, e vai com o cão com o diabo que te carregue ai bispo, mas Deus não me quer ver sofrendo quer ver sim, tonto quer, ele quer ver você se lascando ele pôs um revólver na tua cabeça para se casar? o pastor estava armado quando celebrou teu casamento? você casou por quê? agora aguenta, ou vai para o inferno Agora, existem algumas questões Bispo, estou sendo agredida, estou apanhando Separa Nem me procura, separa E eu vou como testemunha da queixa na polícia Do agressor Mas diga comigo, aprender A edificar a casa Precisa ser resistente ao vento Problemas, situações Que vêm para você Desistir Diga comigo, a tribulação Me leva ao amadurecimento Amadurecimento Irmão, quem aqui tem coragem de colocar uma criança para cuidar de outra? Quem tem coragem de fazer isso? Se a gente coloca uma criança para cuidar de outra, o que, que vai acontecer? Eles vão? Eles vão? Por isso que um neófito não pode cuidar de outro dentro da igreja, tem que ser alguém experimente. Você está entendendo porque está passando, tudo isso que está passando pastor? Felipe, os líderes aqui você está entendendo porque vocês passam, tudo que vocês passam por quê? porque isso está amadurecendo vocês para cuidar daqueles que vão começar a chegar nessa geração, amém? você crê nisso irmão? tudo isso que você está vivendo é Deus que está amadurecendo você para você não desistir no tempo da adversidade eu estava lendo agora querido, antes de, de, de vir pregar uma reportagem, eu sou assinante lá de um, de um jornal, e aí veio lá uma, uma, uma notícia de que alguns cristãos estão sendo esfolados você sabe o que é ser esfolado nos dias de hoje? Esfolado é esmagar um órgão seu Com um martelo É te cortar com uma faca Estão sendo crucificados, esfolados Por não negar Jesus Posso falar? Aí tem gente que vai sair daqui hoje triste com o bispo Porque ele pegou pesado na pregação Tem gente sendo esfolada viva, tendo as mãos amassadas por marreta. Sabe o que é você pegar a tua mão aqui assim, ó, e vir alguém com martelo, com a marreta, e amassar, cortar você, colocar um estilete por debaixo da tua unha, arrancar, torturar, e você dizer, não nego, não nego, não nego. E às vezes a gente tem que lidar com algumas infantilidades Dentro da igreja, como alguém que Ai, estava muito alto Ai, fulano não falou comigo Irmão, é tempo da gente edificar a casa Diga, edificar a casa Quem não está edificado, irmão, na rocha Não aguenta vento E para a gente encerrar louvor pode subir Escute isso Próximo exemplo de vento o vento como provação Quem aqui é provado? Eu já fui provado aqui Só hipoteticamente falando, né? De uma mulher que apanha do marido a gente. Já sobe a ira, né? Sim ou não? Eu sou daqueles tipos, irmão Que eu não consigo, Ricardo Ver justiça na rua Uma vez aconteceu uma situação, irmão Posso falar isso aqui? Sim ou não? A mulher pegou o marido dela Traindo ela Catou o cara na botija Próximo de casa, irmão Eu lembro que eu estava com aquela roupa confortável De ir dormir, de descansar Só os homens vão entender aqui Sabe aquela roupinha de guerra que você vai descansar? Sabe, Tarcísio? E eu comecei a ouvir a discussão A mulher com a faca tramontina dessa idade, irmão Ela ia furar a menina, a amante e o cara Irmão, eu sou do tipo que eu não consigo ver essas coisas Aí, irmão, foi a mulher gritando querendo matar a outra E foi a minha gritando eu Que eu desci, irmão, para poder socorrer Mulher a faca aqui, irmão Segurei na mão da mulher e falei Você não vai matar ela, eu vou matar Você não vai matar, eu vou matar Você não vai matar, não, eu vou morrer Eu falei, não, você falou que ia matar, eu vou morrer Uma confusão, irmão Graças a Deus consegui desarmar a moça Um chororô danado, uma confusão, uma briga Gente saindo para todo lado Tem gente que não aguenta aprovação Quando testa a fé Marcos capítulo 4 Versículo 37 diz Levantou-se um forte vento e as ondas Lançavam sobre o barco De forma que ele foi se enchendo de água Sabe qual que é a característica Importante da aprovação? Ela te leva a buscar Deus Ela te faz gerar intimidade Diga comigo aprovação No momento da aprovação Quando os discípulos acharam que o barco ia Virar piquê, sabe o que aconteceu? Eles começaram a clamar crente palha, é aquele crente que quer desistir de tudo e de todos ninguém me ama, ninguém me quer ninguém me dá uma oportunidade ninguém me liga, ninguém me manda mensagem, ninguém curte a minha foto porque tem crente hoje já em crise porque ninguém curte a foto dele, já percebeu? e aí irmão a pessoa tem motivo para desistir, agora o crente, trigo não É aquela pessoa que sabe o que acontece, ninguém me liga, ninguém me dá oportunidade, ninguém mesmo, ninguém quer Mas eu vou me fortalecer no Senhor e na força do Seu poder Porque eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai se levantar ao meu favor Sabe qual que é a diferença entre o trigo e a palha? Posso falar sim ou não? Não o trigo cresce, frutifica e tem utilidade. A palha, diga comigo, a palha é lançada no fogo. O fogo na Bíblia possui vários significados, mas sabe o que é o significado do fogo nesse contexto da palha? Juízo de Deus. Diga comigo, juízo de Deus. O fogo nesse texto, Pastor Fábio Juízo de Deus Você sabia que Deus Ele usa o fogo Para julgar Bispo, me prova, te provo Gênesis 19, 24 Deus usou fogo para julgar Sodoma e Gomorra Levíticos 10, 2 Foi com fogo que Deus julgou Nadabe e Abiú Filhos de Arão 11, capítulo 11, versículo 1 o povo reclamou das dificuldades em Taberá, Deus mandou fogo naquele povo Números 16, 35, sabe o que aconteceu? Deus matou com fogo 250 homens de Corá, Datã e Abirão por rebelião em 2 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 6, filho. 2 Tessalonicenses 1:6 diz que Jesus irá castigar com fogo aqueles que rejeitam a palavra de Deus e não obedecem. Versículo 6, 7, 8. Olha só. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês, que estão sendo atribulados, e a nós também, meu Deus, isso acontecerá, quando o Senhor Jesus, for revelado lá do céu, com seus anjos poderosos, em meio a chamas, Ele punirá, os que não conhecem a Deus, e os que não obedecem, ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o que é queimar a palha no fogo? É o fogo do inferno A gente vive Tempo que não se fala mais do inferno No altar da igreja Porque falar do inferno não dá ibope Falar do inferno não gera expectativa De voltar no outro culto para o visitante que você trouxe Sabe o que falta no nosso meio hoje? É mais João Batista Isaías capítulo 66, 24 Diz que no inferno tem vermes Que nunca morre e fogo que nunca Apaga Mateus 14, 13, 42 Jesus ele diz que no inferno Vai ter choro E ranger de dentes Lucas capítulo 13, 28 Aqueles que serão lançados Fora ou no inferno, uma vez caindo lá Você Vai poder ver aqueles que foram salvos No céu Apocalipse, versículo 20 Capítulo 20, versículo 15 Quem não está No livro da vida Será lançado no fogo eterno Bispo, e como eu posso fazer para me livrar disso? Romanos capítulo 10 Versículo 9 Confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos. Será salvo. Eu quero convidar você, querido, hoje tem uma mesa preparada para você. Você coloque sobre os seus pés. Hoje, querido, nós vamos orar. A Santa Ceia está posta. A ceia está posta. Mas eu não posso, querido, partir para o próximo ato de ceia, sem que antes essa palavra penetre o seu coração. Ei, olhe para mim, por gentileza, nós vamos encerrar. Eu quero te fazer uma pergunta, como está o seu coração nessa noite? Você é crente palha ou você é crente trigo? Bispo, eu tenho sido palha. Eu não tenho minha casa edificada na rocha Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite É tempo de você colocar a casa em ordem Quem crê nisso diga amém É tempo de colocar a casa em ordem É tempo de você querido buscar a Deus É tempo de você fazer nessa noite uma oração sincera ao Senhor E perguntar para Ele como que você tem andado Como alguém que conhece o Evangelho mas não obedece ou se você tem andado como alguém irmão, se for para conhecer a Palavra de Deus e não obedecer, é melhor continuar no mundo lá fora. Porque haverá maior rigor, maior juízo, maior castigo, para aqueles que conhecem e não obedecem, do que para aqueles que vivem sem lei. Eu quero que você feche os teus olhos agora.